0: Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Pela segunda vez estamos cá, nós, nós. Leonilson, Nilson, Bezerra da Rocha. Atlético Brito. Filho? Atlético Brito Filho. Tiago Dantas. Daqui a pouco um, você mais conhecido como Tiago Dantas vai ser o pai de Josué. É, é, porque quando a pessoa é pai não é mais... Perde o nome, né? E nós estamos aqui, senhoras e senhores, para uma conversa franca, sincera, uma trocação franca de amizades longas, de muito tempo. A primeira lembrança que eu tenho de Cassim e Leon é no skate, sem sombra de dúvida. Leon fazia uns Muay Thai ainda, Leon era todo fortinho e tal. E chegava lá no colonato dando com um pedaço de pau na canela assim, dizendo que era <risos> em caliçar encaliçar, encaliçar a canela do Muay Thai. É, mas cara. é,
1: Mas é, mas é. Quem, quem treina sabe que é.
0: Tá aí, eu ficava que nem um doido batendo na canela assim. <risos> e eu era novo, mais novo que todo mundo, né? Sou mais novo que todo mundo. Dois anos mais novo que Cassinho, dois anos mais novo que Leon. E muita história nós tivemos, além do skate e... A música, a arte de forma geral. Queria dizer logo no começo que toda essa arte aqui que tá disposta é do Instagram Lamarte, Lamarte. Letícia, por favor, só aparece aí.
1: Lamarte,
0: arroba @lamarte, tá aqui arroba @lamarte. Essas figuras vocês encontram lá e fortalece o trampo. E queria falar para os artistas independentes de qualquer espécie que seja, seja da música, seja das artes cênicas, seja das artes plásticas, que queira divulgar seu trabalho aqui no receptor, nesse humilde lugar, eu tá à disposição aí só enviar para mim que eu coloco à disposição, não precisa enviar arte para mim não, tá só é trazer, expor e depois vir buscar. E porque eu quero abrir essas possibilidades para as pessoas conhecerem os artistas da terrinha, certo ou não? Certo? Sim. Queria começar já falando do bagulho que provavelmente é porque as pessoas estão assistindo, é por conta desse tema. Queria começar falando de música. Queria começar falando, obviamente, da Folha Reggae Music Jar. que foi o elo dessa amizade e eu tenho certeza que foi um elo de muitas outras amizades que aqui não estão. Queria mandar um salve logo de cara pra Gabriel, pra Paulo, pra Jean, pra Zé Lucas. Que foram os que nos acompanharam. Essa não é uma entrevista com a Folha, tá? Essa é uma conversa entre amigos. No dia que for com a Folha, tem que ser com todo mundo, tá ligado? E eu queria já passar pra Leon, assim, que era o frontman da Folha, né? Era o nosso... É, é o cabeça de selho. O mais difícil de todos, né? Leon era o verdadeiro artista, né? Era o bom e dava trabalho. Eu queria falar contigo, Leon. Eu queria perguntar sobre... Como foi, assim, no começo da Folha, aqueles primeiros shows além no Centro Cultural? E como foi juntar essa galera? A ideia foi de quem? E porque quando eu cheguei na banda, já tinha rolado histórias. Um e essas histórias aconteceram antes de eu entrar na banda. Foi uma troca ali, né? Uma pessoa saiu, o Paulo. Depois acabou voltando. Volta o cão arrependido, né? A... <risos> 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 Volta o cão arrependido, né? E aí, o que é que acontece? Entra o Tiago na banda, mas antes disso rolou várias paradas, né? Eu queria saber como foi essa história de começo e depois Paulo sair da banda e aí eu entrar e tudo isso e... Daqui a é garoto.
1: Primeiramente, quero agradecer aqui o convite, né? Do, do receptor podcast do meu amigo Tiago Dantas por estar presente aqui mais uma vez entre essa roda maravilhosa de amigos, né? Claro. E já dando a ideia, foi engraçado, velho, porque, tipo, antigamente, antigamente que eu digo, em 2012, se eu não me engano, teve, tava rolando um Natal, não era Natal Luz, era Contos e Encantos, se eu não me engano, lá no Relógio das Flores. E teve um, um, uma abertura, assim, inclusive mandar um salve pra Joãozinho, João Vitor, João Zé, tamo junto... É, aí ele foi convidado, se eu não me engano, não foi?
2: Foi a Alco, que o Igor
1: Alvore tocou, né? Foi a
2: gente, que foi duas músicas da gente e duas músicas da Alco. Que... Foi dividido,
1: não foi? Na verdade, era parece que era, se eu não me engano, era 40 minutos ou era meia hora pra uma banda. Aí como a gente sempre andava junto e cada um tinha um projeto musical, aí só é. Pega 10 minutos vocês... Não, não. Nem existia folha, não né? existia... Não, não exi... Era a Folha já, não era? Já, já. Aí dividimos o palco, no caso, e daí começou a gerar um, um, um alvoroço, mano, e tal. Inclusive, foi quando tu tocou com a gente a primeira vez. Foi no Relógio das Flores. Mas, em 2012, aconteceu um, uma calorada, se eu não me engano, do CRG. Que, que é, é, no Centro Cultural. Que quer é, sim... Um, era muito amigo do, do, da galera da, do CAG e tal. Aí disse, tem uma banda. Aí, beleza, reunião, vai, pá. Nós chegou na UPE pra organizar as coisas, né? E nós lá, com a cara de taxa desse tamanho, tipo... Nós nem estudava no colégio. Nós, que... nós nem estudava não... talento, Exato. Né? Nós nem estudava no colégio. E nós lá, pá, sei, e vocês, quem são? Disse, e aí? Mas é a Folha, né? Não, não... Não, mas como é o nome da banda? A Folha. Pronto. Daí pegou, gerou... Criou um, 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 um... Expandiu assim, velho... O nome A Folha... E a gente começou a se apresentar... E foi uma apresentação do caralho... Inclusive na... A, a forma que era A Folha era... Eu... Quessinho, Caio... Eu, Quessinho, Caio... Caio Ferreira... Caio Ferreira... Tá em Recife, né? Ferreira. Tiago Martins... Exatamente... Eu, tu... Tiago Martins... Caio... E Paulo... Exatamente... Aí, pá, vai vem, Vucu, Vucu. Isso foi em 2012, em 2013 começou o, o, o Gera mesmo. que Até porque em 2013 começou muito movimento de coletivo em Garanhões. Muito movimento underground. Foi muita coisa acontecendo. Eventos criados pela gente também. Altos impulsionamentos. E daí em diante foi só abraço e
0: tão tocando. Mas quando o Leão disse que nós era quem fazíamos... Nosso próprio rolê é porque não tinha espaço, né? Não tinha lugar, não tinha. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha. Dinheiro nunca teve, né? E ainda não tem. Mas quando não tem dinheiro e não tem como arrumar o lugar, por mais que você seja da correria, Garanhos tinha um escritório, né? Foi quando a gente começou a... a tocar de verdade, né? Porque quando eu conheci a Folha, a Folha tava tocando num pocket show na Grest Musical. E puta merda, velho, aquilo ali foi muito foda, véio. tá ligado? Foi muito foda, porque vocês já estavam tocando muito entrosado, tá ligado? Tinha uma, uma sinergia, tinha uma parada muito sinistra, assim. Eu nunca tinha visto o show da Folha. E era, eu acho que era o segundo show de vocês. Antes de eu entrar na banda, vocês trocam. Depois dessa do Agreste musical, Paulo se espirulitou. Foi quando entrou em crise a, a Folha. Porque foi em Lagedo, né? E aí eu tive. Eu entrei no bolo e acabei cantando lá com vocês. Nosso
2: show foi censurado, valendo salientar. <risos> a gente não, tocou plant Ramp, não foi? manter o respeito. Era no Luar, E né? aí a gente não sabia cantar, né? Só tava com a banda completa e a gente chamou alguém pra, tocar vir, pra vir tocar e cantar. Aí, Tiago. Primeira vez que ele pegou o microfone com a folha. Tirou a brava, meu filho, tirou a brava até que desligaram o som e ficaram só a bateria no fundo sem o som.
0: <risos> eu sou o dedo, mas ah, eu tenho respeito, aí quando eu digo, digi digo, digo, o que acontece, vou contar, quando eu fumar enrolando esses caras, <risos> zuuuu! Que fumar ruando o que, rapaz Aí desligaram o som e disse, não, aqui não, aqui não, mas som aqui não, aí um olhou pra cara do outro, assim, e beleza. E aí depois entrei na banda, eu entrei na mesma época que Zé Lucas, que Caio tava indo pro Recife, né, já pra, pra estudar e construir a história individual dele. E aí a, gente, a banda tava precisando de um guitarra e pra acompanhar com voz também, que era Paulo e Leão na voz, e, e aí eu não tocava porra nenhuma porque nunca estudei instrumentos de nada. Eu aprendi a tocar na, na garra, na folha mesmo, né? Era uma banda de reggae, mas com o espírito mais punk rock possível, né? Porque a gente tinha nossas limitações musicais, todo mundo tinha nossas limitações musicais. E todo mundo aprendendo, né? E tem algumas gravações nossas que dá pra ver, assim, que tipo, o bagulho era feito na raça mesmo, tá ligado? Eu tinha 16 para 17 anos, não era nem de maior ainda. E eu fazia outros milhões de coisas, e, e a banda precisava naquele momento de uma dedicação assim e tal, né? E quando a gente começou a tocar nos lugares, a gente queria receber já, porque a gente já tinha tocado de graça pra caralho, e a gente queria ser remunerado. E quando a gente conseguia, por exemplo, foi a Festa do Trabalhador que a gente fez, que foi o, o evento grande, né? Que a gente esperava receber, enfim. A, a gente sabe que demorou bastante e mesmo assim não era o justo pelo corre todo. Mas eu queria perguntar, que, assim, como aquilo tudo que a Folha representava no seu palco, né? naquelas faixas, naquelas, naquela, naqueles dizeres né, que a gente trazia de outras referências né, do Hardcore, né? como Suerte, como Do You Like, que a gente estava comentando aqui nesse instante, Medula, enfim, várias referências que não necessariamente eram bandas de reggae, mas que incorporou na Folha e nós demos visibilidade a uma série de bandas que que, que nem era que a gente tocava, Largo dos Leões, por exemplo, do Forfã e tal. Mas o que eu queria perguntar pra Cassinho é como foi ter criado a banda, ter estado na banda e como foi ver a banda acabar, é, como foi teu ponto de vista na época Porque... e como a banda te ajudou no conceito de arte que você tem hoje, assim, tá ligado?
2: Então, ser difícil, né? <risos> Foi tudo muito orgânico, né, o crescimento da Folha, no início desde eu tive o primeiro contato com o Leon quando o Thiago entrar, a Paulo entrar, a Paulo entrar, a sair da banda, entrar já contra o instrumento e a banda ia se formando, né? que foi uma estrutura muito de cada um, assim, cada um foi botando um pouquinho de si ali, é, Leon já gostava de um reggae mais arrastado, aí já mostrou o Zona Ganja, o, 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 é, umas referências mais gringas, eu já gostava de um reggae mais brasileiro, Thiago já vinha de uma essência mais de punk, de hardcore, do Stalfandau, do o Skate, né? Pra carai, tu era... Meu, era. <risos> É, e todo esse crescimento a gente foi absorvendo absorvendo até que eu comecei a fazer a, as faixas da banda que tinha que ter no fundo. É verdade, né? A gente foi criando, botando frases que, de música que inclusive a gente escutava que era mais de hardcore, de emocore, que nem era tanto reggae que a gente retratava, mas com letras positivas, né, que era o Fofã, o Suerte, como tem oh, né? Exato, e dali... Foi quando... Aí teve o um estopim da banda, né? Que a gente respondeu... Eu acho que também foi... Irresponsabilidade da gente... Tanto profissional, também de corrente... De... Tinha tudo terminado o ensino médio... Cobrança maturidade, de... Um... E o depois disso, né? Aí a gente tava na... já em um ano e meio de banda... E começou o rolê a ficar sério... Até que a gente não teve maturidade... E eu acho que... Não aguentou, né? E cada um tomou seu rumo nessa hora... Tiago com o movimento estudantil... Leão começou a viajar muito pelo Brasil é, Eu já fui para Recife Já fui focar é, nos estudos de arte, arquitetura E foi o, o que me ingressou, né? A, a começar a arquitetura, a começar a pintar, a começar a estudo. Foi lá do estúdio, foi lá da, da Folha, né? Da onde ele começou, pô? Ali
0: era o nosso laboratório... Era a nossa universidade, né, velho? Com certeza E eu não poderia deixar de falar do estúdio de jeito nenhum por mais que a gente tá sem o nosso líder máximo aqui, né? Que é George Bruce. O líder do quilombo subsolo, que é nossa universidade, né? A Folha foi nossa escola. O, su o subsolo foi nossa universidade, nossa pós-graduação. Nós acreditamos muito nessa filosofia de que a rua também é uma escola, sabe? E... e tudo que a gente aprendeu nesse tempo, entre 2013 para cá, como... Criar eventos, criar logomarca, criar, enfim, começar a estampar camisa e, enfim, começar a se virar, fazer disso acontecer financeiramente pra nós também, porque nós tínhamos a visão de que nós não tínhamos condições de cobrar um cachê, o que era justo pra nós, porque nós não tínhamos a noção de justo, o que era a noção de justo pra uma, pra uma molecada, tá ligado? Porque o que é que a gente queria? A gente queria um cachê que desse pra pagar 100 conto pra cada músico, né? O, o, o nosso o sucesso era esse. Se desse tudo certo, era pra ser sem conto pra cada. Só que nós tínhamos, era eu, Cassinho, Leon, Gabriel, Jean, Zé Lucas e Paulo. Eram 7 caboclo. Então o um show tinha que ser 700 conto. Aí tem gente que tá olhando, pô, 700 é, é tranquilo, mano. 2013, 700 conto. Não era tranquilo, mano. Principalmente numa cidade que não tem cena, né? Que não tem cena de show, não tem cena de nada. E a gente se pegou abrindo algumas oportunidades de shows. Tá aparecendo aí pra vocês é, os folders, os cartazes, né? Que foi por onde muita coisa aconteceu também. O Sud Subsolo, que é de Tom hoje, né? Ele nasce nessa atmosfera da Folha, ele nasce nessa atmosfera da Nuclear, da Dominique. Da, dos Loucos Nordestinos, com certeza, eu fazia parte dos Loucos Nordestinos, e, e tudo isso, com certeza, é, que aconteceu na mesma época, inclusive com a Folha, deu direcionamento para cada um de nós aqui, para várias outras pessoas, né? Pra várias outras pessoas, pra várias bandas e para vários artistas independentes e produtores culturais também, né? Mas, levando em consideração essas dificuldades, né? Como é a saudade do escritório, velho? Como é não ter um escritório em Garinhões hoje em dia? Como é não ter uma cena de banda hoje em dia em Garinhões? não tem cena de banda, eu mesmo não conheço uma banda. Banda, banda, assim, que ensaia, que toca, que não sei o quê. Porque numa cidade que não tem cenário, onde é que essas bandas vão tocar? Que falta faz o escritório pra nossa vida e pro, pro rolê todo underground?
1: Então, a saudade é gigante, né? Não tem nem o que dizer, velho Era um, um movimento, um, um espaço que criava um movimento muito forte Tanto é que é, a repercussão dessa forma de criar evento e tal de, 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 de movimentar a estrutura de som, de espaço Encontrar um espaço num preço bacana Porque, como tu tava dizendo, não era tão acessível assim a, O financeiro nunca foi, né? E para movimentar um... Uma, um um, um grande currículo, uma, uma grande galera, uma massa de gente. Tinha que ter um espaço bacana, tinha que ter uma estrutura de som bacana. Porque ninguém gosta de escutar um som ruim, né, mano? Tipo, chiando, ou. Tá ligado, né? Ninguém merece, na real. E, tipo, isso foi massa, velho. Porque, além da. da... É justamente na dificuldade que a gente vê o processo de tudo aparecer, assim, de tudo começar a acontecer e tal. Porque é a vontade que movimenta o negócio, o fato de acontecer alguma coisa, né? Porque, tipo, surgiu vários coletivos, tinha o um coletivo de rua, hip-hop, tinha o um coletivo 321, tinha uma galera que tava vindo de fora também, que... Crio. Tinha crio de grafite, tinha... tinha... tinha B-boy pra caralho, tinha, né? É verdade. E era uma movimentação muito grande, porque, tipo, como a gente conhecia muita gente, cada um tinha um processo, cada um tinha um coletivo, cada um fazia parte de alguma coisa, entendesse? E o intuito da gente não era só ter o espaço pra fazer, era chamar todo mundo pra apresentar seu trabalho pra galera conhecer, né? Tanto é que a gente se conheceu no meio desse vulgo-vulgo, nesse processo, e conheceu um monte de gente e deu visibilidade também. Não só pra nós, que tinha a Folha na época, mas pra um moleque de bandas gigantesco. Pô, tinha a infúria tinha a Hesed do Brian também, tá ligado? A trust tinha o Louco Nordestino que pegou um... Já tinha já, na verdade. O Louco já, já era mais... Exatamente. Já tinha mais um movimento. E isso foi massa porque... É, hoje repercutiu muito na minha criação. Porque hoje eu trabalho também com é, ambientização, decorações de eventos. Toda a estrutura que a gente fazia nessa época... Ajudou bastante. fotografia filmagem também, trabalhei. É... E
2: por aí vai, né?
1: Fala tudo, porque assim um pouquinho.
2: Então, sobre o, 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 os ambientes que tinham, né? Primeiro vamos falar desse ponto aí: que tinha o escritório, que foi onde mais abriu as portas, não foi? No cenário underground, eu acho, de Garanhões. Tinha o Castelo de um Capão, é, nosso amigo Fabrício sempre também ajudou muito a fazer evento lá, underground, movimentar a cena. Tinha Boião. Também que abriu as portas também pra gente tocar e o lá dele tocava com a gente Exatamente <risos> Seu Tiago Martins, seu Bonhão Gratidão aí, viu, a todos Enfim, e dali Como o Leon falou e o Tiago Já tinha, tava surgindo muito coletivo, né Até que depois de 2013 2014 foi acabando O movimento de as bandas se fechando Tinha a banda Deriva também De hardcore, não era Tinha Munganga, tinha muita banda, muita banda Aí hoje em dia o que tem né, na cidade, o que restou foi o um coletivo de rua, né? Que, o Arte da Rua. É, que ainda eles botam algumas bandas, né? Eles fazem o um rolê acontecer lá no, no Colunato, exatamente. É os coletivos que ainda há uma resistência em né, Garanhos, assim, ainda há gente que faça arte, tanto de ilustração quanto de música, e eles tentam sempre englobar isso também. É um ponto a se observar.
0: Total. E, e eu tenho acompanhado. Inclusive, eu, eu já tenho discutido bastante isso nas minhas reflexões, nos meus, nas minhas leituras, nos meus estudos. De como é importante a gente observar o que temos no nosso interior. Olhar pra dentro, tá ligado? E olhar. Isso é uma, uma referência muito de uma entrevista de, de Lira quando ele tá falando do Cordel do Fogo Encantado, e ele fala como, como foi nascer é, no interior de Pernambuco, enquanto o mundo olhava para as capitais e ninguém olhava pro interior, tá ligado? E eu acho que não é muito diferente hoje em dia não, tá ligado? Eu acho que a única diferença que nós temos hoje em dia é que nós temos um megafone gigantesco que é a internet, e que a gente consegue alcançar além dos litorais, a gente pode chegar em, em todo canto. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, tá ligado? Mas eu falo no sentido de da gente observar para esses coletivos que nós temos na nossa cidade, para esses artistas independentes que nem que assim eu estava falando, da gente observar o coletivo arte na rua, da gente observar os brechós que abrem cotidianamente de pessoas que estão dando finalidades a, a peças que poderiam ter sido desperdiçadas, tá ligado? E, 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 e ressuscitando isso, né? remodelando e dando outra cara, dando sua identidade própria para aquilo. E coletivo Cogumelo de Psytrance, a gente não pode esquecer jamais de que o coletivo de música eletrônica na cidade de Garinhões, depois que acabou a onda das bandas, que foi a nossa onda, quem veio logo em sequência, que foi, o, que foi quando já estava no finzinho assim desse rolê do escritório e tal, foi a Sweet Mind, foi a Atomic, foi a Yantra. A Yantra veio depois, né? Mas eu tô falando assim, lá naquele começo desses coletivos de música eletrônica que surgiu. E, e com certeza é um espaço que eu quero dar também para os DJs, para os produtores de música eletrônica, né? Juarez, Jonadab, Vitor, nossos irmãozinhos, que estão mais que convidados para vir conversar. Sobre a cena de Psytrance, sobre a cena de, de, de música eletrônica, como é produzir um evento de música eletrônica no interior do estado, tá ligado? Assim como o Arte na Rua, assim como o Luau Quatro Estações, que é... Mano, não dá pra falar de movimento de música underground no interior de Pernambuco e não lembrar do Quatro Estações, não lembrar de, 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 Miche de Michel ou de Michael, as pessoas chamam ele, cada um chamar a sua maneira, e de Pedrão Sound System, e tá passando aí as, as fotos, né, do LOL, com as estações com a gente tocando, claro. Cheio pra caralho, óbvio, porque a gente era foda. O Aldeia TA, com certeza, que a gente não sabe qual vai ser o futuro do Aldeia TA, né? E tomara que permaneça, tomara que vá pra frente. Mas, e eu queria agora, pra encerrar essa conversa, que vocês falassem do agora, velho O que é que tá acontecendo em 2020? O que é que... É, vamos falar dos projetos né? não vamos falar de, de coisa ruim nem nada vamos falar de projetos de vocês, o que é que tá acontecendo como é que tá a tatuagem, como é que tá os processos de, de grafite como é que tá lá a marcenaria como é que tá de música e fala aí o que é que vocês estão fazendo o que é que vocês estão aprontando das redes sociais de vocês, como é que a galera acha vocês nas redes sociais e é isso
2: ah, então, depois de tudo né, que aconteceu, da Folha, é, ter encerrado as atividades, o cara não seguiu o seu rumo. É, fui -me embora para Recife, aí fui cursar Arquitetura, no qual estou quase me formando, estou no novo período, só me perdendo em algumas coisas. É, comecei a entrar mais, que o um grande professor foi Bruce, né, de grafite. Assim, do hip hop em si, né? Das quatro. dos quatro elementos. É, passado pra gente. E dali eu comecei a desenvolver mais meu trabalho. Comecei a, a entrar no grafite. Até que uns três anos. Faz uns três anos que eu entrei também no rolê da tatuagem. E de lá eu comecei a. É meu gampão hoje em dia, né? É o. o, o que eu vivo. Aí. Tô trabalhando com trabalho digital também Que desenvolvi muito conhecimento com arquitetura Eu tento envolver sempre isso é, a Arquitetura com grafite Com a tatuagem, exposição Como eu posso ajudar é, também Tanta galera de banda De fazer arte pra galera de banda E por aí vai velho. Fazendo arte E música No momento Não tenho nem a pretensão de voltar Só tenho projetos Com Aqui um futuro projeto pra me encontrar, Koala TTT 53 e o de grafite, Koala Underline Art, vai me achar. Koala com K chama. Então,
1: pô, é, após esse, vucu -vucu, esse 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 essa correria toda, é, minha vibe sempre foi conhecer gente, né, velho? Tipo, conhecer pico. Os meninos aí, sabe como é que era meu movimento? Era difícil porque a gente viajava muito quando tinha era congressos e etc, e eu sempre sempre ficava naquela de tipo, pra onde eu vou, eu vou ficar. E sempre, Tiago era a liderança máxima, né, e sempre ficava nessa de tipo, não vou deixar você ficar porque não é assim não, meu amigo. E eu disse, meu amigo, não é assim como você tá dizendo, que vai ficar sou eu. E terminou que eu terminei ficando em altas cidades, em altos estados, conheci altos picos, e nesse nessa transição de conhecer gente... É, montar eventos, estrutura musical, estrutura de foto, fotografia e vídeo também. É, hoje eu trabalho com isso, né? Tanto é que repercutiu que essa sementinha que foi plantada, que a gente foi absorvendo essa, essa, essa criatividade, né? Expressando ela, acabou que virou meu ganha-pão também hoje. Eu trabalho numa empresa de produção de, de eventos, né? Decoração de casamentos, é, é, aniversário de 15 anos, aniversário de, enfim... Estrutura de eventos em geral, decorativo... A gente tá lá mandando likes. E também tô com uma macenaria que nem meu amigo falou, que nem o Thiago falou. A gente tá produzindo umas mesas com resina também. Enfim, gigantesco, gigantesco. O, o mundo da resina assim eu conheci esse ano. Foi um convite do meu irmão, o meu irmão o de sangue mesmo, né? Nos irmãos feitos meus amigos. Não. Mas é, dá no mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. É a mesma sincronia que a gente tem. E ele me convidou a trabalhar com ele, que ele estava com uma estrutura de marcenaria ele disse, pô, preciso de uma ajuda aqui e tal Eu disse, conta comigo E está sendo também mais uma forma de, de expressar essa arte E, e toda essa, esse, essa experiência que foi absorvida, né não, Foi muita coisa, em um ano, e dois anos a gente absorveu muita coisa Produziu muita coisa E é claro que não é só essa questão de produzir, produzir, produzir né? Você tem que fazer um retorno, pô Porque não tem como você levar já injeção uma taxa de graça, né até isso, você vai ter que pagar injeção em agulha, tá ligado? Pra me encontrar, você vai encontrar no Instagram, arroba leonomatopeia. É isso mesmo. As empresas, eu não me lembro como é o nome no Instagram, mas... se é, você, tá escrito. Deixa é, escrito. Isso, mas ficou lá no meu Instagram, vai estar tá lá tudo parafraseado também,
2: dá um alô lá e é isso. E, e lembrando que também acompanhei, depois desse movimento todo que a gente fez com a Folha, o movimento de Pisa, nunca me distanciei do movimento de Garanhuns. É, foi, a gente montava estruturas de palco, grafitava. E hoje em dia também é um, um ganha-pão meu, que eu uso, monto palcos de linhas, já uso o um trabalho de Leon, já um estudo negativo né que a gente tem. Leon também trabalhou bastante com estruturas de tenda, é isso, véio. não pode esquecer de nada. Ah, é, e, bom,
0: um... e rolou umas perguntas também Da galera perguntando E aí, a Folha não vai voltar não Como é que é, qual foi o melhor show da Folha Tal, não sei o que eu, eu acho que é, eu ia dizer Recife de é, é São Pedro, bagulho doido Unanimidade Abraço pra Mel Abraço pra Flor Que proporcionou essa situação Que foi, mano Não tem nem condições, Melca esses dias postou uma foto No feed dela Desse dia, tá ligado? Uma chuva do caralho. A gente ah, viaja regueiro. Mano, tinham umas 30 pessoas no show. Mas foi o melhor show da história do, da regueira. Eu acho que tem. Eu acho que tem esse som no sol de Claudio, né?
1: Tem um vídeo, tem um vídeo que Ciso, Ciso poeta. Dá um salve também.
0: Ciso, mano, esse vídeo é sensacional. A galera tá viaja regueiro mesmo.
1: Mas tem um vídeo de Císa, ele postando lá. Que começou a chover. E uma galera ficou na frente do palco e outra galera foi pra tenda porque a chuva tava pau, pô. Aí se aproveitou e fez o take da galera girando camisa pra cima, meu amigo. A ragueira comendo aqui. Um, um Poucas pessoas assim, mas o um pouco ali se fez muito demais.
0: Mano, e quando o show acabou, a gente desceu pro chão. Então, me coco mano, unanimidade, melhor show, o São Pedro. Eu não me lembro o ano. Eu acho que foi em Prefecaup. Prefecaup, que era o pré-festival de cultura da UPR, 2013 e por que, que a banda não volta porque a gente é tudo uns, 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 não, não consegue foi mal não dá para voltar não tem como mano que assim mora no Recife eu você pai já já novembro Josué tá aí nas áreas e mano o que o que pode rolar é a gente se encontrar e fazer um som uma sonzeira junto mas eu acho que a gente acho que a gente já desencanou do bagulho de música não sei se. Leon, não, que Leon é um compositor do caralho. Inclusive, esqueceu de falar das músicas dele. Eu não sei porque ele tem vergonha de falar disso, mas é umas músicas. Mas no Instagram dele, Leon na Motopé, você vai encontrar lá, tem umas músicas de Leon. Que eu também não parei de fazer música, mas não é uma coisa assim que eu pretendo. Já era, passou essa vontade. Agora eu tô aqui no Receptor Podcast, e é nesse pique que a gente vai encerrando, por enquanto. Depois tem mais folha, tem mais tendência essas alturas, tem mais louco nordestino, tem mais sweet, sweet mind. Tem mais... Enfim, mano, se eu for começar a falar as referências, a gente só vai parar amanhã. E a real é essa. Muito obrigado por terem vindo. Agora a gente vai terminar é, de arrumar as coisinhas aqui. E depois a gente vem com um episódio novo na próxima semana, sexta-feira. Lembrando que escute no spotify pra ajudar esse canal a alcançar infinito e além, tá ligado? precisamos de visualização no spotify e sigam a gente no instagram etc, parará Música ah!